0: Dobrali się idealnie. Filmowiec i DJ widzą i słyszą, co dzieje się na świecie. Co tydzień opowiadają o najciekawszych destynacjach, niesamowitych przygodach czy prostych trikach, które ułatwią każdą podróż. Ciekawi świata w Pili Pili Radio. Zapraszają Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk.
1: Kłaniamy się nisko, ciekawi świata Radosław, Jakub Jesteśmy ponownie,
2: a dziś z tematem Którego chyba nie zdradzimy, co? W pierwszym wejściu Podtrzymajmy naszych widzów chwilę w napięciu Jakich widzów? Radosław, słuchaczy no, Ja cały czas mam parcie na szkołę na tą telewizję no, no Więc tak, no tak. czekamy cały czas, aż Pili Pili mi też swój program no, Ja zapomniałem, telewizje. że to jest twój rodzaj sugerowania Że w <laughs> tym kierunku ma się Pili Pili rozwijać Ale nie można no. słuchać radia i obserwować go jednocześnie? To wtedy jesteś widzem w sumie Mm, no dobra, ok. Tym
0: Twoje. Tym bardziej. Na nowej aplikacji
2: Pilipili Pili jest sporo rzeczy do obserwowania. Ja
1: muszę się zastanowić, czy ty nie masz bezpośredniego połączenia z Wojtkiem, który podpowiada ci marketingowe teksty stare, bo jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi nowościami z Pilipili. Pili. Ale dziś nie tylko o Pilipili Pili będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się na Zanzibarze, bo trochę po świecie po- podróżujemy, ale w jakim kontekście? No to niech podpowie wam pan, który śpiewać będzie piosenkę tygodnia
0: Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk Piosenka Tygodnia, czyli
2: Ed Sheeran i Thinking Out Loud może kojarzyć się tak naprawdę tylko z jednym... No z tylko jednym tematem. Z miłością, a jak miłość to... No ślub, wesele, kochani,
1: no oczywista sprawa, chociaż ta piosenka może się jeszcze kojarzyć z pierwszym tańcem, albo może się kojarzyć z podkładem muzycznym do filmu z wesela, no bo to jest kawałek, który
2: wśród par młodych niezmiennie jest popularny od lat. A ja chciałem za, że tak jeszcze powiedzieć trochę prywatnej sprawy i pozdrowić swoją żonę, że właśnie to był nasz pierwszy taniec, tacy znaczy byliśmy oryginalni. No proszę, jak, jak wybrał piosenkę tygodnia,
1: no, no właśnie temat wesel, ślubów to jest temat, który dziś będzie pojawiał się w różnej formie i z różnych miejsc na świecie w naszym programie. No, jakie kojarzysz polskie takie tradycje i zwyczaje weselne? Tak, pierwsze
2: skojarzenie, bo później ten temat będziemy jeszcze rozwijali Pierwsze skojarzenie Pierwsze skojarzenie to dużo toastów zawsze no okay. to jest taki, Może nie zawodowo, bo zawodowo nie zajmuje się toastami a, a przygrywaniem na tych weselach Ale, ale z tym się kojarzą wesela, z dobrą biesiadą Dobrze, to jest plusik i to nie tylko znak rozpoznawczy Polskich, rosyjskich,
1: generalnie słowiańskich wesel Okazuje się, że toasty bardzo popularne są również w Japonii I to, to rodzaj tradycji bo tam do toastów, właściwie takiego specjalnego toastu, używa się sake i ten zwyczaj nazywa się Sansan Kudo, czyli potrójnego picia sake z trzech różnych szklanek i temu piciu oddaje się... Pan Młody i Panna Młoda. Oprócz tego rodzice, wszyscy muszą wypić sakę. Każdy robi to, tak jak wspomniałem, trzy razy z trzech różnych szklanek. I to nie jest przypadek. Cyfra 3 jest w Japonii uznawana za cyfrę szczęśliwą, dlatego dziewięć łyków jest równe potrójnemu szczęściu. I tutaj najpierw pije się jako przypieczętowanie związku pomiędzy rodzinami. Później wytyka się nienawiść, pasję i ignorancję, a następnie pije się łyki za wolność od tych trzech przywar i tych no, bardzo negatywnych cech. Więc szczęście murowane, mnożąc to przez ilość toastów na weselu. ile Pamiętasz, ile może być na weselu jednym w Polsce? To chyba wszystko jest bardzo
2: indywidualne. W 60 się kończy pewnie liczenie? Nie, ale myślę, że jest ich kilkanaście, chociaż najważniejszy jest ten pierwszy, tak naprawdę. No, ale okej. Polskie wesela są niewątpliwie szczęśliwe. Słuchaj, ja też znalazłem bardzo ciekawy zwyczaj związany z Panną Młodą i z jej tańcem, bo też mi się wesele kojarzą z tańcem. Wyobraź sobie, że w Irlandii taniec nowożeńców nie jest absolutnie wolną rzeczą od przesądów i tam Pani Młoda musi się pilnować, robić wszystko co w jej mocy, aby jej nogi nie oderwały się od podłogi. No i z czym to się wiąże i dlaczego jest jaka jest argumentacja w tym całym zabobonie, no bo tak chyba należy to traktować. Pani Młoda, tracąc kontakt z ziemią, może stać się obiektem ataku złych wróżek, które porywają dobre cechy Panny Młodej i zostawiają swoje natręstwa. Więc drogie Panny młode, jeżeli bierzecie ślub w Irlandii, tańcząc nie odrywajcie nóg od podłogi. No, to może być łatwe dla tych wszystkich, którzy po prostu nie lubią tańczyć. Wtedy Pan
1: Młody będzie miał dużo więcej do pokazania na parkiecie. Za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, który opowie o swoich doświadczeniach z różnych. Wesel. Kto to będzie? Posłuchajcie za
2: chwilę.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Ciekawi świata Pili Pili Radio jest z nami nasz gość Krzysztof Krzemiński, znany chyba wszystkim parom weselnym w Polsce jako DJ Jegomość. Znamy się z Krzysztofem prywatnie i mogę go zapowiedzieć śmiało jako takiego reformatora polskiego weselnictwa, bo on zmienia trochę świat weselny. Na lepszy oczywiście. Krzysztof, dzwonimy do Ciebie z takim zapytaniem, bo dzisiaj rozmawiamy o najdziwniejszych zwyczajach ślubnych, o takich ciekawostkach w naszym kraju. Powiedz nam co, i nie tylko w naszym kraju, i na świecie szczególnie, powiedz nam właśnie jakie były najdziwniejsze, czy najbardziej oryginalne wesela i śluby, w których Ty brałeś udział.
3: Cześć. No dzięki, że mnie tak ładnie przedstawiłeś. Mam nadzieję, że to nie na wyrost. Jejku, tak naprawdę nie wiem, czy, 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 czy można mówić o, o tym, że coś jest dziwne, bo bym tak nie wartościować. E, wydaje mi się, że to, co się dzieje z tymi ślubami, to to, że ludzie coraz bardziej odważnie decydują się na to, żeby robić je po swojemu i żeby one były e, właśnie takie ich, a przez to czasami e, próbują wciągnąć gości, którzy się pojawiają na przyjęciu w ich świat, w świat ich estetyki, w świat tego co ich bardzo mocno interesuje, e, przez co zdarzały mi się przyjęcia, na których na przykład e, pojawiało się w ramach oprawy dodatkowej muzycznej jakieś zespoły e, na przykład grające jakąś dziwną muzykę, która była na pewno niekoniecznie e, znana wszystkim wcześniej albo przyjęcia, które utrzymane były w estetyce e, jakiegoś ulubionego motywu pary młodej. To było na przykład przyjęcie, gdzie wszystkie dekoracje nawiązywały do Harry'ego Pottera i książek z tego uniwersum, albo przyjęcie, na którym wszystkie dekoracje i też para młoda i goście byli przebrani za postacie takie steampunkowe z takiego klimatu fantasy steampunk, a raz nawet zdarzyło mi się przyjęcie, na którym zupełną niespodzianką dla pary młodej było to, że ich rodzice i grupa gości przywitała właśnie parę młodą w strojach rodem z Gwiezdnych Wojen i nawet dla mnie zorganizowali strój, ja byłem przebrany za Czubakę i tam jeden tata był był Hanem Solo, drugi drugi bardziej przypominał Obi-Wana i było szaleństwo, tak? Nikt się tego nie spodziewał. To akurat była taka niespodzianka ze strony pary młodej, ze strony rodziców pary młodej. No ale wiesz, no, no świat się też zmienia i zdarzały się też przyjęcia, gdzie no, na przykład nie było panny młodej. Było dwóch panów młodych I kilka lat temu takie przyjęcie prowadziłem. Wiem, że takich przyjęć też jest coraz więcej, więc to też jest na pewno pewnego rodzaju nietypowość, ale tylko jeśli chodzi o, o liczbę. prawda? Wiadomo, takich przyjęć się rzeczy jest, jest mniej.
1: A powiedz mi, masz jakieś takie wymarzone, wesele, temat, na który czekasz, żeby para młoda się zgłosiła i powiedziała zagrajmy w klimacie i teraz jakim? Coś wymarzonego z, jakbyś ty miał podpowiadać.
3: Nie wiem, czy mam taki wymarzony. Wiem, że każdy z takich przyjęć przez to, że jest inne, stanowi po prostu taki ciekawy punkt w kalendarzu każdej osoby, która pracuje w branży ślubnej, bo każde przyjęcie jest fantastycznym wydarzeniem e, indywidualnym w dziejach tej rodziny, e, ale kiedy takich przyjęć jest kilka w roku albo kilkadziesiąt e, się ich odwiedza, tak, kiedy jest się DJ-em, no to wiadomo, że czeka się na, na różnego rodzaju odstępstwo od normy, e, jeśli mogę tak powiedzieć. W tym roku takim motywem przyjęcia e, miało być Wiedźmin i, i te klimaty, tak? Tak. Moda bardzo chciała, żeby wiedźmińskie klimaty się przybijały. Relatywnie łatwo to uzyskać, wiadomo, że jest to pewnego rodzaju... No, na polskich weselach to,
2: do... to w wiedźmińskich klimatów jest bardzo dużo, szczególnie jeżeli mówimy o spożywaniu pewnych mikstur wiedźmińskich. Tak mi się przyjemnie wydaje.
3: O, 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 one, one też dają różne supermoce, tak się w każdym razie niektórym wydaje, że później posiadają. Ja się tak e... rozmarzyłem,
2: bo ja cały czas sobie próbuję ciebie wyobrazić, jak ja tego czubakę. Niektóre elementy się zgadzają, niektóre nieco mniej, ale miała 2,5 metra,
3: więc to na pewno się nie zgadza
2: No ale jesteście podobnie umaszczeni Krzysztof, mam do ciebie jeszcze takie jedno pytanie Chciałbym spytać o już, można powiedzieć, międzynarodowego DJ-a Jego Mościa Dzisiaj rozmawiamy o tych różnych zwyczajach Wiem, że grałeś na przykład wesele w Toskanii, we Włoszech Czy czułeś coś innego grając tam wesele? Czy to słońce świecące nieco pod innym kątem sprawiało, że inny jest klimat?
3: jak najbardziej Jeśli chodzi o mnie, to sytuacja od razu powiedzmy była taka, że była to polska para, czyli Polacy mieszkający na co dzień w Australii, którzy postanowili urządzić swoje przyjęcie weselne właśnie w takiej willi toskańskiej. Kiedy myślisz o toskańskiej willi, to właśnie myślisz o tym miejscu, w którym ja pracowałem. Tak to właśnie wyglądało. Przepiękne miejsce. Zaprosili gości z całego świata i z Polski też i ludzie się tam zjechali, ale oddali znaczną część tego scenariusza przyjęcia właśnie miejscówce i ludziom, którzy organizują po po prostu przyjęcia we Włoszech, przez co kolacja trwała, nie skłamie was, może 5, może sześć godzin składała się z dziewięciu dań i dopiero później, w okolicach godziny 23. zaczęliśmy tańce bardzo intensywne, chociaż krótkie, trwające gdzieś do trzeciej, czwartej, no bo wcześniej też tą drogą było bardzo ciepło. I, no, i, no i był czat O tej godzinie się wszystko skończyło, i goście zadowoleni e, ze śpiewem na ustach poszli. Czy by do, się spodobało do, bardzo takie wesele tak, dzisiaj przez 9 godzin. Ale też
1: by mi się spodobało, spodobało jako pracownikowi, no bo też bym się nie przepracował specjalnie, jak słyszę, więc to, to brzmi ciekawie. A powiedz nam jeszcze, czy zdarzały Ci się podczas właśnie takich mieszanych międzynarodowych wesel jakieś zwyczaje, których kompletnie nie znałeś? Bo my w naszym programie dzisiaj wspominamy e, sytuacje z Japonii, z Australii, z różnych rejonów świata. Coś zupełnie to Zaskoczyli Cię goście z zagranicy jakimiś zwyczajami, których nie znałeś wcześniej?
3: Tak, to się wiele razy zdarzało. Powiem Wam, że bardzo fajnie na przyjęciach weselnych bawią się i bardzo wiele zwyczajów mają Skandynawowie. A może by się ich o to nie podejrzewało, ale na przykład Duńczycy, no oni mają specyficzne zwyczaje. Jednym z takich najbardziej malowniczych, a bardzo ciekawych jest ten, Podczas przyjęcia weselnego może zdarzyć się taki moment, że gdzieś na chwilkę z sali zniknie nam no załóżmy pan młody. Wyszedł do toalety, wyszedł na papierosa, zniknął na chwilkę z sali. Wszyscy widzą, że pana młodego nie ma. Wszyscy panowie wstają, ustawiają się w kolejce i po kolei całują pannę młodą. No gdzieś pewnie w policzek, w jakiś taki kurtuazyjny sposób. A kiedy panna młoda zniknie z przyjęcia, to samo robią dziewczyny obecne na przyjęciu, podchodząc do do pana młodego. Zresztą oni mają masę innych ciekawych ciekawych zwyczajów, tańczą taki specjalny walc, podczas którego w końcu wszystkie inne pary tworzą koło, które zamyka parę młodą na samym środku, a potem podnoszą pana młodego do góry i wyobraźcie sobie goście ściągają mu buty, ściągają mu skarpetki i przy użyciu takich wielkich nożyc obcinają skarpetki na pół przecinają te skarpetki i od tej pory no... E, chyba w tym dalszym ciągu zwyczaju jest jakieś sterowanie jeszcze tych skarpetek przez pannę młodą. Właśnie myślałem, że na... będzie
2: kwestia Test. prania na przykład. Ale, ale
3: ogólnie rzecz biorąc, jakby cho, y, każdy z tych Duńczyków, z którymi rozmawiałem, pytany skąd, jak, o co tu chodzi, nie bardzo wiedział, ale mówi tak, mamy, mamy taki zwyczaj, że, że coś takiego się, się robi. To, to, jest... to w naszym, no, to naszym,
1: podrzucaniu, naszym podrzucaniu pana młodego i piosence Rudy się żeni", widzę, że jest dużo mniej finezji niż No to uważaj, uważaj, bo dzwonisz ale, do rodego jeśli? właśnie.
3: Jeśli chodzi, <laughs> jeśli chodzi o podrzucanie to na pewno znacie ten motyw z, z żydowskich wesel, bo też takie miałem okazję prowadzić, gdzie, gdzie śpiewana czy grana jest ta znana pieśń Havana Gila i Pan Młody wraz z Panną Młodą są podnoszeni do góry na krzesełkach, czyli oni siedzą na krzesełkach, są podnoszeni przez gości do góry na parkiecie i tańczą siedząc na krzesłach, tak? To jest bardzo malownicze i bardzo fajne, ale byłem na kilku takich przyjęciach i jedno z nich nie było. Dytyczne. Gości było po prostu dość mało i trochę się bałem o to, co tam, się, co tam się może wydarzyć.
1: Ale nikt
2: nie spadł z krzesła,
1: na szczęście. Nie,
3: nikt nie spadł. Wszystko było, wszystko było ekstra i to jest, to jest bardzo no fajne. I rzeczywiście mają sporo swoich zwyczajów, które tam no się to przemycają.
2: My, my podsumowując tą ciekawą rozmowę, chcielibyśmy Ci podziękować i życzyć przede wszystkim wielu, wielu wesel w Polsce, za granicą, gdzie sobie tylko wymarzysz, aby one Ci zaskakiwały każdego tygodnia. So, tobie i sobie też trochę życzę, żeby te wesela przebiegały przez najbliższe kilka sezonów już bez takich wzlotów i upadków związanych z reżimem sanitarnym.
3: A jeśli mogę czegoś życzyć, a może coś poradzić słuchaczom, to kiedy będziecie planować swoje przyjęcie weselne, to radzę Wam skupić się na rzeczach, które są fajne i Wam się spodobają, a czasami nawet poszukać inspiracji w innych krajach i zwyczajach niepolskich i może odważnie wprowadzić do swojego przyjęcia Weselnego tego scenariusza, na przykład przemowy znane z przyjęć anglosaskich, albo, albo jakikolwiek inny zwyczaj, który gdzieś widzieliśmy na filmie, a, a, a nam się podoba i na przykład nie czekać z rzucaniem kwiatami do 24, tylko zrobić zaraz po wyjściu z kościoła, czy zrobić cokolwiek innego, co Wam się po prostu, po prostu podoba. Takich pomysłów jest mnóstwo. Eee, no i dobrze się bawić później.
2: Jak sami słyszycie, naszym gościem był DJ Jegomość, reformator polskiego weselnictwa. Krzysztof, dziękujemy serdecznie, dziękujemy. wszystkiego
3: dobrego.
0: Ciekawi świata, zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio. Ciekawi świata, zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Nasz gość wspominał o ślubie w Toskanii, dlatego stwierdziliśmy, że weźmiemy pod lupę zwyczaje Włochów, jakie są weselne i są skrajnie, chociaż mają elementy wspólne, bo Włosi podobnie jak Polacy lubią bardzo hucznie bawić się i świętować, ale na przykład wybór daty jest skrajnie inny niż w Polsce, ze względu na to, że Włosi wierzą, że to opady deszczu przynoszą szczęście. A w Polsce? No w w Polsce
1: głównym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze daty ślubu, no to miesiąc, który ma w sobie R. Literka ry podobno ma przynosić nam y, szczęście. I tak patrząc na to, co się tutaj dzieje, no to okej, okay, y, według Włochów maj i sierpień są skreślane z listy, czyli wypada jeden już miesiąc z literką ry Wypada u nich Adwent, Wielki Post, wiadomo, no to u nas też jest y, podobnie. Y, ale dodatkowo zwracają uwagę na dni tygodnia. Y, nie oszczędzają pieniędzy robiąc śluby i wesela wtorki, bo wtorek jest podobno poświęcony Bogu Wojny i w piątki też nie bawią się e, z uwagi na to, że jest to e, dzień uważany za dzień ducha
2: złego, złego ducha. To ja mam nadzieję, że tak samo dobrze jak w piątki w Polsce imprezują na przykład w czwartki w niedzielę, bo w takim wypadku, no branża ślubna, weselna we Włoszech jest o połowę biedniejsza niż ta Polska. Polacy się już bawią od poniedziałku do niedzieli, ale szukamy dalej ciekawostek z Włoch i na przykład zdarza się, że panny młode wybierają inny kolor sukni. E, i jest to kolor błękitny, który ma symbolizować szczerość. Jest też taka ciekawostka związana z prezentami. Doczytaliśmy się, że to rodzice młodej pary powinni, uwaga, kupić dzieciom mieszkanie, a nowożeńcy tam w tym miejscu rozpakowują ślubne prezenty. No, ja sobie życzę, żeby w Polsce tak wszyscy byli sytuowani, tak, żebyśmy mogli kupować sobie wszyscy mieszkania, nawet na imieniny, niech tak będzie. Jest też jeden jeden zwyczaj, który w Polsce też jest kultywowany, czyli tłuczenie szkła, tego od szampana, tylko tu jest jeszcze dodatkowe rozszerzenie, że te potłuczone kawałki mają określić liczbę wspólnie przeżytych lat, więc no, nie wiem czy Włosi liczą, ale ja życzę wszystkim Włochom, żeby tych kawałków było jak najwięcej.
1: No właśnie, to tłuczone szkło znane jest w Polsce też dzień wcześniej jako butelki, dużo hałasu, tłuczenie szkła przed domem Panny Młodej, ale jeżeli chodzi o robienie hałasu, dalej pozostajemy w Europie, Doczytałem, że w Austrii istnieje zwyczaj, szczególnie w północnych regionach Austrii, gdzie Pannę Młodą budzi się z hukiem potężnym, bo kiedyś był to wystrzał z broni, teraz są to najczęściej fajerwerki w dniu ślubu właśnie Panna Młoda musi zostać obudzona hałasem wystrzału. No dodatkowo sąsiedzi i przyjaciele robią niezły harmider przed domem, dlatego tak mi się to skojarzyło z naszymi tradycyjnymi polskimi butelkami. Tam robione jest to po to, aby odgonić złe duchy. No i pewnie, żeby dobudzić pannę młodą no przed wcześniejszymi imprezami i może właśnie wieczorem panieńskim. A jeżeli szukacie ślubu jak z bajki, no to będziemy mieli dla Was
0: ciekawą propozycję już za chwilę. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej
0: audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Wspominaliśmy na samym początku naszego programu o ofercie pili Pili, o różnych możliwościach i różnych planach. No i właśnie, ślub jak z bajki
2: to też jest ten element, który razem z Pili Pili można zrealizować. Tak jak Kuba wspomniał, możecie pobrać się na Zanzibarze. Pili, pili ma kilka pakietów takich ceremonii. Przejrzeliśmy na szybko tą ofertę. Ja żałuję, że nie znałem tej marki, kiedy ja brałem ślub, bo naprawdę wygląda bardzo ciekawie.
1: Jest kilka wariantów, które pewnie Was zainteresują, bo to może być fajny pomysł na wakacje z rodziną, a przy okazji ogarnięcie tematu, o który ciocia, babcia czy ktoś inny w rodzinie nieustannie pyta. Więc jeżeli ktoś zada Wam pytanie kiedy ślub,
2: no to możecie odpowiedzieć wtedy, kiedy będziecie mieli wolnej i wyjedziecie razem z nami na wakacje. Temat otwarty. My też mamy fajny pomysł dla Was. Słuchajcie Ciekawych Świata już za tydzień w czwartek o 12. Albo słuchajcie nas w aplikacjach podcastowych
1: lub w aplikacji Pili Pili Radio. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Do usłyszenia nawet.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.